0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka. Apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, Dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah gendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur, anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kursus wajib bagi mahasiswa kedokteran melibatkan mempelajari anatomi manusia karena kesehatan seluruh tubuh tergantung pada kesehatan bagian-bagiannya. Hal yang sama berlaku dengan pujian yang diberikan kepada Tuhan. Untuk memuji Tuhan dengan layak, kita harus memahami anatomi pujian. Apa yang dimaksud dengan anatomi pujian Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, judul ke-9 anatomi Pujian. Selamat mendengarkan.
1: Seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur Anatomi Pujian Saudara-saudara, orang Amerika menikmati gaya hidup yang 99,4 persen Lebih baik dari semua manusia yang pernah hidup sepanjang sejarah. Padahal, dalam budaya konsumtif ini tidak ada yang namanya cukup. Setiap orang menginginkan lebih. Periklanan dan pemasaran mengobarkan api ketidakpuasan dan ketamakan. Jadi selalu ada model terbaru. Model terbaru. Lalu peningkatan berikutnya sudah dimiliki semua orang. Dan kita harus memilikinya. Jadi orang membeli lebih banyak dan mereka kurang puas. Keluhan meningkat dengan pendapatan. Menurut dua ekonom yang mempelajari Amerika Serikat dan empat negara kaya lainnya, para ekonom menyimpulkan bahwa semakin banyak uang yang dimiliki orang, semakin banyak hal yang dapat mereka lakukan dengan waktu mereka. Waktu menjadi lebih berharga dan orang semakin kesal Karena mereka tidak dapat menciptakan lebih banyak waktu. Dan mereka mengeluhkannya. Mereka sekarang memiliki ini dan mereka memiliki yang tidak mereka miliki sebelumnya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dan mereka selalu mengeluh satu sama lain. Karena mereka belum pernah ke sini. Dan mereka tidak bisa pergi ke sana. Kapan kita punya waktu untuk melakukan ini? Yang sebelumnya. Mereka tidak pernah mengalami masalah karena mereka tidak memiliki semua itu. Orang bisa menciptakan pendapatan, tapi mereka tidak bisa menciptakan waktu. Jadi, ketika mereka mendapatkan lebih banyak pendapatan, dan lebih banyak mainan, dan lebih banyak hal untuk dilakukan, dan mereka tidak dapat menciptakan waktu untuk menikmatinya, maka mereka mengeluh tentang hal itu. Jadi, Saat pendapatan naik keluhan meningkat ada yang salah dengan itu. Ada sebuah buku berjudul The Paradox of Choice Why more is less Paradoks pilihan Mengapa lebih banyak menjadi lebih sedikit. Buku ini mengutip bahwa konsumen dapat membandingkan antara 220 model mobil baru, 250 serial sarapan, 40 jenis VCR, 40 sabun rumah tangga yang berbeda, 500 polis asuransi kesehatan yang berbeda, 300 reksa dana yang berbeda, dan 35 jenis pancuran yang berbeda. Dan orang-orang merasa kewalahan dengan semua pilihannya, dan mereka merasa setelah melakukan pembelian, mereka mungkin telah membuat keputusan yang salah, dan kemudian mereka khawatir bahwa mungkin mereka tidak membuat keputusan yang tepat. yang seharusnya mereka buat. Jadi itu semua harus memperumit masalah. Semua kehidupan yang seharusnya lebih baik tidaklah menjadi lebih baik. Buku Greg Yesterbrook yang diterima dengan baik The Progress Paradox Paradox Kemajuan mengatakan orang merasa lebih buruk ketika keadaan menjadi lebih baik itulah paradoksnya. Dia mengutip peningkatan luar biasa dalam standar hidup Amerika. Tetapi inilah paradoksnya. Pada periode yang sama ketika kehidupan materi manusia meningkat, secara dramatis, kehidupan batin mereka menurun. Depresi, kesepian, frustrasi, semuanya jauh lebih tinggi daripada 50 tahun yang lalu. Meskipun kita adalah bangsa yang jauh lebih makmur sekarang daripada sebelumnya. Ini resep Yester Brook, dan sejauh yang saya tahu, dia bukan pengikut Kristus. Ini yang dia katakan. Dia berkata, kita perlu berhenti berfokus pada diri kita sendiri dan sebaliknya. Berkonsentrasilah untuk bersyukur atas berkat harian kita, pada kebenaran yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan pada apa yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama kita di seluruh dunia. Jika kita mau melakukan itu, kebahagiaan yang kita pikir bisa kita dapatkan dengan lebih banyak hal akan kembali ke hati kita. Bersyukur adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan disiplin diri. Dan itulah mengapa saya ingin melihat Mazmur ini. Hari ini, karena Mazmur ini membantu kita melakukan itu, Mazmur ini memberi kita alasan Mengapa kita harus bersyukur? Memberitahu kita bagaimana caranya kita dapat meresponi sebagai orang yang berterima kasih dan kemudian memberi kita hasil saat melakukannya dalam hidup kita. Dan kita harus memulai mazmurnya di tengah-tengah karena begitulah kemajuan saat Anda memikirkan seluruh perkara ini. Mazmur 33 adalah salah satu mazmur dalam Alkitab yang tidak memiliki judul dan sebagian orang mempercayai bahwa Mazmur ini sesungguhnya milik Mazmur 32. Mazmur 32 adalah mazmur yang menggambarkan kesalahan Daud atas apa yang telah dilakukannya. Itu adalah catatannya dalam jurnalnya selama setahun bahwa dia tidak mengakui dosanya dan dia berbicara tentang betapa sulitnya itu sampai di akhirnya diampuni. Masmur 33 adalah sebuah lagu dan beberapa ahli teologi percaya bahwa Masmur 32 menggambarkan bagaimana rasanya keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dan Masmur 33 menggambarkan lagu yang ditulis Daud ketika dia kembali bersekutu. Dia berseru dalam satu Masmur pertobatannya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan Mazmur 33, sepertinya itulah yang terjadi. Kegirangannya dipulihkan dan dia menulis Mazmur yang indah ini untuk membantu kita diingatkan bahwa kita memiliki banyak hal untuk disyukuri. Amin, kita semua memilikinya. Namun, mari luangkan waktu sejenak dan ulas beberapa alasan mengapa kita harus bersyukur. Bagian pertama, alasan untuk pujian dan ucapan syukur. Kita harus memulai pelajaran kita dalam mazmur ini di ayat keempat di mana kita belajar bagaimana caranya bersyukur dan pujian kita. Pertama-tama kepada Tuhan adalah pujian karena firmannya. Kita harus memuji Tuhan atas firmannya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 4 dan 5. Bagian A. Kita memuji Tuhan karena Firman-Nya, Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, Pemasmur berkata, hal pertama yang dia ingin syukuri adalah firman Tuhan. Dan Pemasmur berkata, bahwa kita tidak pernah ingin pergi ke tempat di mana kita tidak bersyukur. Akan firman Tuhan, Atau kita menerimanya tanpa menghargainya. Dan inilah yang dia katakan tentang firman Tuhan. Bagian pertama, firmannya murni. Pertama, dia berkata, firmannya murni. Ayat 4 dan 5, dia mengatakan, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini adalah firman yang benar. Ini adalah firman yang murni. Ini adalah kata yang bisa kita percayai. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana sepertinya sudah tidak ada yang percaya lagi, bahwa ada yang absolut. Izinkan saya memberitahu Anda, inilah buku yang penuh dengan kemutlakan. Jika Anda ingin mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, Anda dapat menemukan di sini, Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda dapat menemukannya. Tuhan tidak berubah pikiran. Tuhan tidak menulis ulang Alkitab pada awal generasi kita. Dia tidak melakukan itu. Firman Tuhan itu sama. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa itu menetap di surga. Dan Alkitab mengatakan itu murni. Oh betapa kita membutuhkannya di hari ini. Dan betapa seharusnya kita bersyukur untuk itu. Seringkali kita memiliki begitu banyak salinan Alkitab. Begitu banyak terjemahan. Begitu banyak parafrase. Yang begitu banyak iterasi. Kita memiliki kaset Alkitab. Dan kita memiliki Alkitab DVD. Dan kita memiliki Alkitab CD. Dan kita mendengarkan Alkitab. Jika kita tidak hati-hati, kita hanya menerima begitu saja. Bahwa itu selalu ada di sini. Dan itu adalah hak kita. Tapi ternyata tidak. Ada tempat-tempat seperti yang Anda ketahui. Di dunia yang tidak memiliki salinan Alkitab. Bahkan saat ini. Orang-orang menyeludupkan Alkitab ke tempat-tempat di mana. Jika mereka memiliki satu halaman Alkitab. Mereka merasa diberkati. Kita memiliki semuanya. Kita memiliki ke-66 kitab. Kita memiliki firman Tuhan yang terilhami di tangan kita. Itu adalah firman Tuhan yang murni. Apakah Anda menghargainya? Dan apakah Anda bersyukur untuk itu? Ada seorang pria yang datang ke gereja kami. Banyak dari Anda mengingatnya. Ketika kami mendedikasikan gedung ini, namanya w. E. Criswell. Dia adalah pendeta dari gereja baptis pertama di Dallas, Texas. Semua gereja yang cukup terkenal. Dan seorang pendeta terkenal. Dia sudah bersama Tuhan sekarang. Dia hidup sampai pertengahan sembilan puluhan. Dan berkhutbah sampai akhir. Tetapi dia datang untuk acara dedikasi gereja kami. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Karena di tengah khutbahnya dia berbicara tentang pentingnya firman Tuhan. Dan bertapa berharganya itu. Dan dia berkata, kita mengirim anak-anak kita terkadang ke universitas sekuler. Dan ketika mereka pergi, ke Universitas Sekuler, firman Tuhan dirampok dari mereka. Para profesor universitas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka pada waktu tertentu mengolok-olok Alkitab dan mereka melemahkan Alkitab dan mereka mengambil Alkitab itu dan dalam caranya yang dramatis dalam menyampaikan pesannya, dia memiliki Alkitab Perjanjian Baru yang dia khutbakan. Dan dia berkata, mereka menghancurkan Alkitab Dan dia melemparkan Alkitabnya ke tengah kursi jemaat. Saya duduk di baris ketiga. Itu membuat saya ketakutan setengah mati. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan dia melanjutkan khotbahnya dan berbicara tentang firman Tuhan. Dan ini adalah visi yang saya miliki. Yang saya ingat sampai hari ini. Dan dia berkata, oh betapa kita harus menghargai Alkitab. Dan dia turun dari panggung dan dia datang ke lorong tengah. Dan dia berlutut dan dia meletakkan tangannya di bawah Alkitab. Perjanjian baru itu. Dan dia mengambilnya. Dan dia menghargainya. Di depan kami semua. Dia berkata, jangan biarkan mereka merampas harta firman Tuhan. Oh, betapa kita membutuhkannya hari ini. Karena Anda lihat, bahkan di tempat yang disebut gereja evangelis. Mereka menjauh dari firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan tidak cukup relevan untuk kebutuhan kita saat ini. Mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak menyentuh kita di tempat kita tinggal. Dan ketika mereka mengatakan itu, mereka hanya menyingkapkan ketidaktahuan mereka. Mereka perlu membaca buku yang mereka kritik. Karena tidak ada buku yang pernah ditulis yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita di generasi ini selain firman Tuhan yang murni. Dan jika kita tidak memahami itu, kita akan dilepaskan ke lautan ketidakpastian yang tidak berakhir dimanapun. Kita harus menghargai firman Tuhan. Bersyukur pada Tuhan atas Firman-Nya, karena Firman-Nya morni. Yang kedua, firmannya berkuasa. Perhatikan, firmannya juga penuh kuasa. Ayat 6 hingga 9 dikatakan, oleh firman Tuhan, Langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pemasmur menggunakan kitab kejadian... Sebagai ilustrasi untuk kekuatan firman Tuhan, bagaimana dunia menjadi ada, Alkitab berkata, melalui nafas dari mulutnya, dia berbicara dan itu terjadi. Dan Tuhan berkata, delapan kali di kejadian pasal satu, Anda membaca kalimat itu. Dan Tuhan berkata, dia berbicara dan langit diciptakan, dia berbicara dan bumi diciptakan, dia berbicara dan binatang diciptakan. Dia berbicara dan menghembuskan kehidupan ke dalam kita, dan kita diciptakan. Dan pemasmur hanya berkata, Firman yang tertulis adalah inskripturisasi dari Firman yang diucapkan, dan Firman Tuhan itu berkuasa. Seberapa berkuasa? Itu sangat berkuasa, sehingga ketika Tuhan berbicara, dunia diciptakan. Jangan pernah kehilangan rasa hormat Anda terhadap Firman Tuhan. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Buku ini mengubah hidup. Kami melihatnya setiap minggu dalam kesaksian pembaptisan kami. Itu adalah firman Tuhan. Itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu menembus ke bagian paling tengah dari keberadaan Anda. Itu membersihkan. Itu meyakinkan. Itu adalah benih Tuhan. Firmannya yang berharga. Itu murni dan sangat berkuasa. Bagian B. kita memuji Tuhan karena karyanya. Bagian pertama, memuji dia untuk karya ilahinya. Nah, pemasmur selanjutnya berkata, kita seharusnya tidak hanya bersyukur atas firman Tuhan yang murni dan berkuasa, tetapi terus membaca masmur tersebut dan Anda akan menemukan bahwa kita juga harus bersyukur atas karyanya. Karya Tuhan, tentunya harus menjadi agenda kita untuk mengucap syukur puji dialah pertama-tama untuk karya ilahinya ayat 10 dan 11 Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa tetapi rencana Tuhan tetap selamanya rancangan hatinya turun temurun itulah yang dikatakan Mazmur apa yang dia mau katakan ini adalah komentarnya tentang Amsal 19:21 yang berbunyi seperti ini Banyaklah rencangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana Izinkan saya berbagi dengan Anda apa artinya ini sejauh yang saya mengerti izinkan saya membongkar ini sebentar Pemazmur berkata di tengah kekacauan budaya kita di tengah semua perubahan yang kita hadapi Dan di tengah semua ketidakpastian yang tampak di cakrawala setiap kehidupan kita, berdiri nasihat pasti dari Tuhan yang Mahakuasa kuasa, yang memegang kendali. Dan dia belum pergi berlibur, dia tidak tidur, dia belum menoleh. Anda berkata, bagaimana dengan semua hal yang tampak seperti ada begitu banyak kekecauan? Tuhan tidak menyebabkan mereka, tapi di belakang mereka, dia masih mengontrol mereka. Dan akhirnya, dia yang memegang kendali. Anda bisa menjadi orang yang sangat takut sekarang jika Anda menginginkannya. Dan beberapa orang memang merasa takut. Beberapa orang sulit tidur di malam hari karena takut akan apa yang mungkin terjadi di dunia kita. Anda tahu, saya tidak mencoba menjadi naif tentang semua bahaya yang ada di sekitar kita dan masalah yang bisa kita hadapi. Tetapi saya tidak takut. Karena waktu saya ada di tangannya, saya milik Tuhan, Dia milikku. Ketika Tuhan selesai dengan saya, Dia akan membawa saya ke tempat yang lebih baik. Anda tahu, jika semuanya runtuh di sini, coba tebak. Saya mendapat dinaikan. Amin. Itulah yang terjadi. Saya memiliki pepatah singkat di dalam Alkitab saya yang berbunyi seperti ini. Manusia Tuhan di tengah kehendak Tuhan adalah abadi. Sampai Tuhan selesai dengannya. Dan itu adalah kebenaran yang luar biasa bukan? Untuk mengetahui bahwa Anda berada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Selama Dia ingin Anda berada di tempat Anda sekarang. Melakukan apa yang Anda lakukan. Anda berada di tangannya dan Anda abadi. Nah, jangan tergila-gila dengan itu. Dan bersikap sombong. Sangat mudah untuk menjadi konyol tentang itu. Jika Anda melompat dari atas gedung tanpa parasut, semuanya sudah berakhir. Tetapi waktu Anda di tangannya, dia menyediakan dalam hidup Anda Nasehatnya dari satu generasi ke generasi lainnya. Dia tidak pernah berubah. Bukankah itu menarik? Anda tahu, perubahan sedang mempelajari dampaknya. Itu memiliki dampak yang luar biasa pada hidup Anda dan saya. Mereka memberitahu kita sekarang Bahwa CEO harus membuat keputusan dalam 15% dari waktu yang mereka gunakan 10 tahun yang lalu. Dengan kata lain, segala sesuatu diperas menjadi periode waktu yang lebih singkat dan tekanannya luar biasa. Dan stres menimpa orang. Tapi tahukah Anda, Tuhan tidak sedang terburu-buru. Tuhan tidak stres. Dan Tuhan itu sama. Nasihatnya tetap sama. Jadi apa rahasianya di sana saudara? Tetap berhubungan dengannya. Terkunci kepadanya. Bergantung padanya. Karena dialah yang akan memberikan kewarasan di tengah kegilaan yang kita miliki di dunia kita saat ini. Firmannya murni. Firmannya penuh kuasa. Dan kita memujinya atas karya ilahinya. Bagian kedua. Memuji dia untuk karya pemeliharaannya. Tidak hanya itu, tapi kita memuji dia atas karya pemeliharaannya. Ayat 12 berkata, Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Apa yang mau dikatakannya? Ini hanya mengatakan bahwa Tuhan memelihara kita. Dia memelihara bangsa-bangsa. Dia melindungi bangsa kita. Saya pikir kita mungkin hidup di tepi pemeliharaan itu jika kita tidak mulai melakukan beberapa hal secara berbeda dari yang kita lakukan. Tapi kita adalah bangsa di bawah kuasa Tuhan. Percaya atau tidak? Di dalam Tuhan kita percaya. Dan saya tidak malu mengatakan itu. Kita pun tidak boleh malu. Tuhan telah melindungi kita. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Tuhan. Dan Tuhan meninggikan bangsa yang benar. Dia melindungi kita dengan kuasanya. Apa yang membuat bangsa Amerika menonjol dari semua bangsa lain? Hanya ada satu penjelasan. Itu adalah kehadiran Tuhan. Anda berkata itu tidak benar. Tuhan sangat tertarik pada bangsa kita. Ya, itu benar. Karena bangsa ini didirikan atas prinsip firman Tuhan. Dan saat kita terus sedikit demi sedikit, menjauh dari itu, kita bisa merasakannya, mulai terurai, bukan? Tapi awalnya tidak seperti itu. Tuhan memelihara bangsa ini dan berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Tuhan. Apakah bangsa lain mencetak? Dalam Tuhan kita percaya pada mata uang dan monumen mereka. Kita adalah satu-satunya bangsa yang melakukan itu karena Tuhan berada di garis depan kita dan semua yang kita lakukan, Dia telah memelihara bangsa kita bagian ketiga memuji dia untuk karya perlindungannya bagian a dalam kemahatahuannya dia melindungi kita tetapi perhatikan dia juga memiliki karya perlindungan dan ini adalah kebenaran yang luar biasa karena dia melindungi kita ayat 13 dan seterusnya Tuhan memandang dari sorga yang melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya Yang mendilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Bagian Mazmur ini menyajikan kemahatauan Tuhan dalam istilah yang mencolok. Dalam kemahatauannya, Dia melindungi kita. Apakah kemahatauan itu? Artinya, Tuhan melihat segala sesuatu setiap saat. Dia mengetahui segalanya. Dia mengetahui semua hal ilmiah. Dia mengetahuinya. Dan jika Anda membaca ini, Anda akan melihat kata, melihat dan menilik ada di sana. Pada kenyataannya, beberapa telah melihat Mazmur ini dan berkata, ini adalah Mazmur mata. Karena ayat 13 mengatakan, Ia melihat semua anak manusia. Ayat 14 mengatakan, ...yang menilik semua penduduk bumi. Ayat 15 mengatakan... ...Dia yang membentuk hati mereka sekalian... ...yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat 18 mengatakan... ...Mata Tuhan tertuju kepada mereka... ...yang takut akan Dia.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia... Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur. Dari khotbah ke-9 yang berjudul Anatomi Pujian, bagian pertama ini, Dr. David Jeremia membahas alasan untuk pujian dan ucapan syukur, yaitu, pertama, kita memuji Tuhan karena firmannya. Firman Tuhan itu murni dan berkuasa. Kedua, kita memuji Tuhan karena karyanya. Karyanya. Memuji Tuhan untuk karya ilahinya karena pemeliharanya dan karena perlindungannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. Di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Kita akan lanjutkan esok hari bagian kedua. Anatomi Pujian Membahas respon pujian dan ucapan syukur Di jam yang sama di radio Anda Terima kasih atas pertanian Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda